0: Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries, io sono Giacomo Brunoro, come sempre insieme a me Jacopo Pezzano Jacopo, oggi trattiamo un tema un po' più vario, meno True Crime, che però potrebbe interessare anche eh, i nostri ascoltatori perché parliamo di questo non so neanche più si chiamano politicamente corretto o politicamente scorretto. Questo movimento vocale, sì sì, 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 sì. L'ansia per cui si debba un
1: attimo creare sempre un mix che preveda tutta una serie di, di elementi, e lo vediamo poi riflesso nelle serie tv, sì. e nei sì. film di ultima generazione. Beh, allora
0: sta arrivando adesso il nuovo Biancaneve, che sarà molto discusso perché appunto i nani sono un po' transgender, lei sarà nera, insomma, sarà un'operazione che farà discutere, ci può stare per carità, però ho visto che eh, ci sono state molte polemiche perché in alcune serie storiche di Netflix, penso a Cleopatra, penso oh, a Troi o a quella che adesso verrà fatta su Annibale, alcuni personaggi sono impersonati, impersonificati da attori di origine afroamericane e ad esempio i tunisini non l'hanno presa bene perché no, Annibale non era afroamericano cioè africano, era tunisino era sì africano ma di un'altra etnia rispetto a eh, quello che può essere l'afroamericano classico quindi di discendenza da quella che è l'Africa subsahariana lo stesso con eh, Cleopatra che è stata fatta di colore oppure eh, Troi in cui anche anche lì
1: eh, Achille Achille
0: è impersonificato un attore afroamericano sì e sappiamo che una delle poche cose che viene detta nell'Iliade è che Achille era biondo con gli occhi azzurri, no? Quindi... Esatto, quindi esattamente. Eh,
1: quindi stiamo assistendo ad un fenomeno abbastanza strano anche controverso, cioè perché effettivamente vedersi Achille impersonato da un attore eh, di colore un po', un po' spiazza in prima battuta, ma siamo passati, secondo me, non lo correggimi se sbaglio, da una visualizzazione diciamo di questi prodotti eh, legata alla ricostruzione storica più o meno diciamo accurata, a una rivisitazione del possibile, cioè tecnicamente poteva anche essere che Achille potenzialmente fosse lento, in effetti non vedi mai questi ruoli interpretati da degli
0: asiatici, per esempio, o da dei Bravo. Samoani. Cioè, abbiamo cioè, visto quindi, per anni cioè, la Madonna bionda con gli occhi azzurri, Gesù esatto. bionda con gli occhi azzurri, quindi... però magari
1: invece il suo Lucas è stato probabilmente più medio orientale, diciamo. Del che so. no, no, però, però, però non asiatico, cioè fin lì non ci spostiamo, quindi nel, restiamo sempre nell'ambito del possibile tecnicamente. Ma allora, secondo me
0: è una chiave un po' diversa, ovvero è una rivendicazione che è comprensibile e legittima, culturale da parte di un gruppo sociale che non si è visto rappresentato e che quindi vuole occupare degli spazi perché se il tema è che chiunque può impersonificare chiunque io sono d'accordo, non ci sono problemi però se un domani facciamo un film su Martin Luther King Eh, e Martin Luther King è impersonato da da un attore coreano non penso che la comunità Eh, afroamericana oppure eh, che ne so Malcolm X sì, sì, uh, sì, sì. o altri cioè perché proprio lì scatta e eh no quello non lo puoi fare sì, sì, perché secondo me è proprio un altro discorso non è tanto l'attore in sé
1: ragione, e del resto
0: sì. c'è anche il cosiddetto physique du role no? si diceva una volta io se vado a fare un film non posso fare il culturista almeno non, non adesso veda, ecco. vorrei prepararmi un attimo
1: <ride> sì, esatto un paio di mesi esatto giusto per, per sì. asciugarmi sì, senso, se
0: sei esatto. non so off season esatto No, però al di là delle battute, sì. eh, credo che appunto sia più un'impostazione politico-culturale che eh, legata realmente all'entertainment, sia sì, proprio la voglia di essere rappresentati. Il problema, secondo me, non si porrebbe neanche, cioè ognuno può fare la serie come sì. vuole, hanno fatto Marco Polo in America, sì. hanno fatto… Sì, cioè, sì, sì, tra però allora dovresti dire, ok, chiun- cioè, liberiamo sì. tutti, tutti possono fare tutti, un domani mi fate una serie su Malcolm X e l'attore che, che fa Malcolm X è una ragazza coreana perché tanto ci sta sì, sì. come abbiamo fatto c'è, c'è stato quel bel film su Bob Dylan in cui vari attori interpretano la sua vita e uno è una donna un paio sono anche le donne eh, sono anche visioni a quel punto artistiche la mia impressione è che qui invece ci sia un po' la voglia di anche c'è stata una c'è stata polemica su Bridgerton no? si parla di alcuni personaggi in Inghilterra vittoriana importanti, interpretati da attrici e attori di colore, che va benissimo, eh. basta però secondo me avere la consapevolezza storica, come noi oggi sappiamo che Cristo non aveva gli occhi azzurri o la Madonna non era bionda, perché non è storicamente possibile, basta sapere che è un film, un'opera di fiction sì, certo. e non avere la pretesa della rievocazione storica. No, per resto
1: effettivamente molti aspetti, molte, molte cose sono state anche sottacciute da, da della filmografia o dei prodotti televisivi per tanti anni, del resto sappiamo benissimo che nella storicità classica, soprattutto greca, l'omosessualità era un fenomeno che frequente, però è sempre stato mascherato. Ma del resto, in effetti noi siamo un po' schiavi di visioni da da un certo punto di vista, che ci fanno collocare certi momenti storici, in un certo frame anche visuale, se tu pensa all'antica Grecia, pensa un po' su, su, su tutti i vestiti di bianco, bello <ride> sì. con il sole, ma è stato l'inverno pure lì, <ride> insomma, il medioevo, tutti sporchi, luridi, sì, 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 sì. il medioevo è sempre l'inverno, uh, quindi um, esiste anche lì un po' un, un modello anche di riferimento e forse è anche arrivato il momento di scardinarlo. Noi siamo stati anche tra i primi, per esempio con lo Spaghetti Western, a scardinare certo. completamente un modello, tra l'altro creando tutta un'immagine che non è necessariamente nemmeno troppo fedele al reale, perché io sono stato in parecchi musei negli Stati Uniti che parlano dell'epopea della conquista del West, e in realtà il cowboy dell'epoca, ma anche il bandito, sono un po' più simili come look come diciamo, visione di insieme ai cowboy di, di John Wayne che a quelli che abbiamo creato noi, però quelli che abbiamo creato noi secondo me sono...
0: Sì, più... col ponzo...
1: Ma perché, ma perché po'... a quel punto lì diventa, diventa un, una narrazione, diventa un, un qualcos'altro di diverso, una, una
0: visione artistica diventa non più una Ma infatti storica. io sono più a favore, cioè più, insomma, la mia posizione eh. personalmente è quella di un grande libera tutti, ognuno faccia quello che vuole, però basterebbe eliminare quel fastidioso eh, modo di pensare, di vedere le cose per cui ti dicono che cosa è giusto e cosa è sbagliato, che cosa devi pensare, come è giusto che sia, questo vale da tutte le parti, eh, cioè eh, veramente meglio un libera tutti piuttosto che uno che ti ripete come devi pensare, cosa devi dire, cosa devi fare perché allora ritorniamo in un ambito più creativo artistico, per cui a me fa piacere vedere eh, Jesus Christ Superstar che è degli anni 70 in cui tutti facevano tutti attori di qualsiasi sì, colore sì. e nessuno, a nessuno è venuto in mente di dire eh, però Giuda lo fa un attore afroamericano è un linguaggio, è
1: un linguaggio, capito? un linguaggio, del western nostro, è un linguaggio ma del resto, voglio dire, quando diventa un linguaggio, smette di essere una rappresentazione storica, diventa un qualcos'altro, come giusto che sia. Come sono andati a vedere assieme la città fantasma, ah sì, sì, calico. Eh, era. A calico, esatto, lì appena passato il confine con il Nevada, o tra il Nevada e la California, anzi, ancora in California deve essere calico. Ti ricordi che è girato un anno c'era la piccola Chinatown, sì, incredibilmente sì. una città ormai abbandonata, lì ci scavavano l'argento. Cercavano. E eh, abbandonata da 150 anni aveva una sua Chinatown perché la presenza comunque degli immigrati cinesi già all'epoca era fondamentale, però beh, è sparita completamente in qualsiasi narrazione cinematografica. A favore giustamente adesso di un aumento delle presenze di attori afroamericani perché ovviamente presenti già all'epoca in numero massiccio, soprattutto dopo la guerra, eh, ah, la guerra tra nordisti e sudisti nelle zone del West, però eh, per tanti anni erano completamente, eh, completamente assente, quello che vedevano al massimo i bianchi i coloni e degli indiani cattivi, adesso si comincia un po' a creare un linguaggio anche diverso, però ovviamente siamo sempre lontani. Ma lì anni, guarda, torno all'idea di
0: prima, è proprio una, un'idea di interesse di essere rappresentati, legittimo secondo me, di eh, comunità, perché ad esempio da noi se ne parla pochissimo, come è normale, penso perché non, non ci riguarda, ma so che negli Stati Uniti c'è un grosso problema di razzismo nei confronti degli asiatici, mm-hmm. che eh, sì. viene un po' sottaciuto forse perché la comunità asiatica ha meno potere di eh, rappresentazione, è anche lei inchiodata dentro a certi cliché, e ha meno voci che, che facciano eh sentire beh, le sue ragioni. La comunità asiatica vuol
1: dire dal giapponese al coreano, che già è un sì, cinese, certo, che certo. si rode, cioè dire, il filippino che non... non, non, non... Si passa il termine un po', non è collocabile né carne né pesce all'interno di questo, di questo mondo, qui, quindi si sì, è un po' meno coesa rispetto alla comunità afroamericana che attraverso una serie di passaggi storici comunque ha raggiunto un livello di consapevolezza e di unione,
0: perlomeno così a livello ideologico,
1: superiore ad altre comunità.
0: Però a questo punto, io come sempre lancerei la palla ai nostri ascoltatori. Cosa ne pensate? Eh, lo considerate corretto il politically correct, appunto? Preferite un politically scorretto come dicevamo noi eh, a testare in tema di eh, inglese maccheronico? No, però a parte gli scherzi, preferite una visione artistica e quindi eh, libera da tutti i cliché, ma allora proprio da tutti i cliché? O siete anche a favore di queste revisitazioni Cioè dipende anche da cosa cerca una persona in quello che, sì. che vuole vedere, cioè diteci cosa ne pensate, se li guardate, io personalmente non mi sono mai posto problemi di questo tipo, cioè guardo una serie, sì, mi sì, può far sì, sorridere sì. solo esatto. se c'è la voglia di insegnarmi una cosa, Ecco, quello sì, sì. Esatto. quello mi dà un po' fastidio perché allora se io voglio un documentario storico, pretendo eh, la fedeltà, la, la so, certezza così. storica, anche a costo di dover convincermi di cose che magari non mi piacevano, o voglio la verità se guardo un'opera culturale, di entertainment o anche prettamente artistica, anzi, mi piacciono le contaminazioni. Quindi, da questo punto di vista, non ho nessun problema. Oh, appunto, anche perché molto spesso la contaminazione è anche sonora. Cioè, in un film
1: inventato nel Medioevo, non necessariamente la musica deve essere eh, delle volte è barocca, è rinascimentale, sono addirittura moderna. Se ampliamo questo spettro, allora a quel punto, là, voglio dire, dai costumi alla costruzione, allo. Story Play. però ovviamente anche la musica ha un suo ruolo importantissimo e in realtà se tu guardi le musiche anche del, dei nostri Spaghetti US,
0: tutto sono tranne che delle certo, musiche
1: certo. abbiamo creato un linguaggio pure lì che tra l'altro ha fatto scuola quindi, sì.
0: Bene, quindi ragazzi diteci cosa ne pensate, avete a disposizione i commenti i messaggi potete scriverci sul nostro canale di whatsapp, sui social, insomma dove volete noi abbiamo le orecchie aperte e vi risponderemo. Grazie per averci seguito anche in questa puntata e alla prossima.
1: Ciao.